0: Pechacucha es un término japonés que significa cuchicheo, cháchara o conversación. Además es el nombre de un formato de presentaciones creado en Japón en el 2003. Una decena de presentadores expone sus ideas a través de 20 imágenes de 20 segundos de duración cada una. En
1: Montevideo se realiza desde el 2009.
2: Damas y caballeros, bienvenidos a la edición especial de Montevideo, no, Pechacucha Night. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich, los recibo en TopCast, la casa del confort y la arbitrariedad, y como todos los años... Vamos a hacer foco en esta noche especial En la que, para hacer diferentes áreas Comparten sus ideas En este caso sobre un eje común Creer o reventar Con Pechacucha compartimos muchas cosas Bueno, Pechacucha comparte Conductor, host, si se quiere MC, soy yo, quien les habla Pero eso no es lo importante Sino que Pechacucha se propone cruzar Generar diálogo, estimular la charla. ¿Cómo intento hacer eso aquí en Montevideo o no? Con hispanohablantes de donde sea. Van a escuchar a continuación gente que quizás haya pasado por Montevideo o no. Por amenazar a Roboto. O que haya llegado a sus oídos por otros lados. O sus ojos. papina de Palma. Cantante y desgraciadamente murguista. Con papina grabamos el año pasado un capítulo divino de Montevideo o no. Búsquenlo en nuestro catálogo. Escucharán a un experto en nanotecnología, Gabriel García. A pesar de ser un hombre carente de fe, compartiré con ustedes la presentación del gordo verde, sacerdote, ex el personaje. Fue divino compartir la noche con él y la cena posterior, como con el resto de los invitados También está por aquí Raúl Garreta, hablando de inteligencia artificial. A Raúl quizás lo tengan por Triolabs o Monkey Learn. Si no saben de qué les estoy hablando, chequen wwwamenaza y busquen la nota de minería de texto. Y también está el cantador uruguaya Ana Prada. La pecadora que no es pecadora. Van a poder ver el resto de las presentaciones en el canal de YouTube de Pecha Cucha Night Montevideo. Sigan el Facebook de Pecha Cucha Night Montevideo. Y a nosotros nos pueden contactar desde arroba dogcast, arroba mv de no pod, de corta de nopod. Nos escuchan desde iTunes, Castbox, Soundcloud, iBox, TuneIn o por RCS desde donde quieran. Levanta con Feedly. Acá se viene hoy a pasar bien y a cuchichear.
3: La idea, es este, la idea es, hablar del nanomundo. La idea es hablar de las cosas que, que bueno, que necesariamente eh, tenemos que querer para. ...para saber que existen y que no necesariamente vemos. La nanotecnología es eso, la posibilidad de manipular la materia a pequeña escala... ...y, y usar la, las propiedades tecnológicas que esas propiedades nos dan. El problema es el nano, no el que pasó recién, sino lo que significa esa dimensión. Si comparamos la, la dimensión de la Tierra, el, el diámetro de la Tierra... Eh, ...que son más o menos 12.000 kilómetros... ...un nanómetro es el diámetro de una bolita, más o menos. Eh, entre 0 y 100 nanómetros más o menos, en esa escala es donde pasan todas las cosas que le interesan a la nanotecnología. Básicamente lo que sucede es que la materia cambia las propiedades que se pueden medir y obtener eh, y todo eso determina propiedades que eh, tienen usos tecnológicos que vamos a ver a continuación. Eh, para hacernos una idea también de qué estamos hablando, por qué pasan estas cosas, nos permite manipular los materiales a pequeña escala, tener una gran cantidad de moléculas en un volumen muy pequeño y eso cambia... Eh, la forma en que se producen las reacciones químicas y las propiedades físicas de los materiales, y los usos que le damos a, esos, este, a esas propiedades, eso es lo que le llamamos la nanotecnología. ¿En qué va a impactar la nanotecnología? Prácticamente en todas las tecnologías conocidas, independientemente del grado de desarrollo madurez o madurez que tengan. Eh, desde la medicina, los, los productos electrónicos, también en eh, la ropa, la forma en que se cura el arte también, eh, prácticamente no hay ninguna, eh, ninguna área tecnológica que, re, que reciba este impacto. Vamos a ver algunos ejemplos. El oro, la plata, el platino, los metales este, nobles, todos sabemos que son muy estables químicamente. Cuando hacemos nanoesferas o nano, nanoporitos de 20 nanómetros, de, por ejemplo, nanopartículas de plata, son biocidas y liquidan a cualquier microorganismo que, 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 que podamos conocer, bacterias u otro tipo de, de sustancias, de, de virus. Esos materiales se utilizan para desinfectar este, equipos. Otro de los materiales interesantes son los que se producen, como, el, eh, como los que vemos en la imagen, que son eh, los famosos nanotubos de carbono. Son materiales que tienen un espesor de un átomo de carbono y que pueden resistir, por ejemplo, el peso mío en el escenario en este momento. Son materiales muy resistentes que se van a utilizar para hacer, por ejemplo, baterías de alto rendimiento, eh, para hacer fármacos mucho más eficientes y tratamientos este, médicos que hoy no podemos ni siquiera pensar, eh, y se utilizan para hacer, por ejemplo, eh, desde aviones o, o bicicletas mucho más resistentes. Son materiales inclusive que son capaces de eh, autogenerarse. Otro de los materiales interesantes son los dispositivos este, nanorobóticos, o los nanorobots. Pequeños dispositivos moleculares que son capaces de desplazarse o de realizar algún trabajo. Ya se hizo una carrera de nanoautos hace poco, ganó la escudería creo que alemana, eh, y estos dispositivos moleculares pueden realizar trabajos dentro del organismo. Por ejemplo, el que, lo que estamos viendo acá es una nanopartícula que incorpora además biotecnología y que es capaz de fijarse y en, las, en, las, en las células cancerígenas y mediante el suministro de energía externa gira un rotor que le hace, le hace dar fuerza y rompe la pared celular de la célula cancerígena determinando la muerte de la misma. Se, se va a utilizar para ese tipo de tratamientos. Otro tratamiento, este, otros usos importantes de estas tecnologías es este, en, en, el, en la purificación de aire. Hay toda una serie de nanopartículas que nos van a permitir eh, secuestrar gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, eh, el agua o el metano, y obtener combustible, agua o, o hidrógeno a partir del aire, todo con energía solar. Todos estos beneficios y todas estas tecnologías chocan con grandes barreras. Cuando uno las quiere producir a escala, y llevarlos a la etapa industrial, generalmente las cosas no van bien por cuestiones técnicas. Esa es una de las grandes barreras de entrada que tiene la nanotecnología. Sin embargo, este, hace unos años atrás había dos físicos que estaban bastante aburridos. Hicieron una apuesta, que querían apostar qué tipo de estructura tenía la gelatina, y el resultado no te sorprenderá. Lo que, lo que terminaron descubriendo es un, un material, que es el que vemos en la imagen, que son los famosos nanogeles o aerogeles, que se determinan cuando uno seca un gel. Básicamente. Ese es el material con el que nosotros trabajamos. Las propiedades de material son propiedades muy, muy interesantes. Son materiales muy livianos, apenas más densos que el aire. Son materiales altamente porosos, como, como pepino. <risa> o sea, son materiales muy porosos, que tienen una estructura como el queso gruyère, por ejemplo. Son transparentes o translúcidos Y son materiales que se utilizan, por ejemplo, en tecnologías muy sofisticadas. Los robotitos que están en Marte... Explorándolo, sobreviven en el invierno marciano con este tipo de aislamiento térmico, se utilizan en la física de partículas para detectar partículas, se los ha enviado a cometas para recoger muestras y descubrir cosas interesantes en ese tipo de formaciones, pero tienen también usos más terrenales, se están utilizando para hacer ropa, para hacer prendas de alto rendimiento, se están utilizando en construcción para aislamiento térmico, se utilizan también para tratamientos médicos y para sustituir hueso, por ejemplo o se utiliza en construcción para iluminación de alta eficiencia y, 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 este, y aprovechamiento de la energía solar. Este tipo de materiales son los que hemos desarrollado nosotros en nuestro laboratorio eh, y nos concentramos en, en, en uno de los usos interesantes que tiene el material, en una de las propiedades que tiene el material, que es, eh, es un material que eh, repele el agua, que no se moja, es imposible de mojarse, y que por la propia estructura eh, que tiene porosa le permite absorber toda una serie de materiales que no se mezclan en agua, especialmente los hidrocarburos. Eh, entonces, bueno, nosotros presentamos un proyecto en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, desarrollamos un laboratorio con el propósito de este, desarrollar esta tecnología acá en Uruguay y obtener una solución tecnológica que permitiera... Eh, Mejorar la performance que tienen los, los materiales que se utilizan en las técnicas convencionales para tratar, por ejemplo, cuando hay un derrame de petróleo o de hidrocarburos en aguas convencionales, en las aguas, las aguas naturales, ya sean de aguas saladas o aguas dulces. El material lo que nos permite es mejorar eh, la performance o el desempeño de los, de los sistemas convencionales, tiene una gran capacidad de absorción de hidrocarburos, 20 veces su propio peso, logra retirar del sistema y, de, y del medio ambiente el hidrocarburo en cuestión, permite ser reutilizado in situ, en el momento en el cual se... Este, se está produciendo el derrame, ustedes piensan que no se puede perder tiempo en ese tipo de circunstancias, y el material tiene un ciclo de uso tal que puede ser utilizado este, hasta 10 veces, y ese tipo de performance es la que mejora eh, la de los materiales este, los materiales convencionales. Más allá de eso, este, bueno, nosotros logramos eh, con el proyecto Dani eh, utilizar el estado de la tecnología digamos, a nivel mundial y desarrollar esta aplicación. Aquí es una imagen de las instalaciones de laboratorio que están en el polo tecnológico de Pando. Y el propósito del proyecto era demostrar que podíamos utilizar un nanomaterial, un, un nanomaterial específico desarrollado de punta a punta en el país. Eso eh, incluyó la parte de investigación, la parte de desarrollo y ahora la parte de prototipo y mejorar lo que sucede con los sistemas convencionales. En muchos derrames, por ejemplo, se utilizan lo que se llaman dispersantes o agentes tensoactivos, que son básicamente jabones. Esos jabones ese tipo de materiales de dispersión que se utilizan en los derrames que hemos visto en las imágenes, tienen efectos sobre, sobre el medio ambiente y sobre los animales que, que la integran, de manera que este tipo de soluciones eh, logran este, mejorar este, este tipo de, de problemas, no presentan este tipo de problemas. El material logra sacar del medio ambiente el hidrocarburo y ser reutilizado. Ese es el desarrollo que hicimos nosotros. Las pruebas demuestran que la tecnología se incorpora en forma eficiente a las tecnologías de uso convencional. A nadie le importa si es un nanomaterial o no. Cuando tenemos un tipo de problema ambiental como este, lo que importa es que funcione. Y el proyecto lo que buscaba era lograr integrarlo con las tecnologías convencionales, pero con las este, mejoras tecnológicas producidas por el nanomaterial. Este es el equipo de trabajo que nosotros desarrollamos, este, con el que desarrollamos el proyecto. Este, y esa es la idea fundamental que quería contarles. Es posible este, creer en lo que no se ve y eso definitivamente está pensado para cambiar la vida de todos nosotros más adelante. Gracias.
4: Hola, buenas noches. Yo soy atea, pero a veces rezo, ¿no? Miro para arriba y pido cosas, pero no sé por qué, porque soy atea realmente. Pido, por ejemplo, climas específicos que favorezcan mis planes, que habitualmente se oponen a los pronósticos porque también tengo mala suerte. Que igual no me importa porque no creo en la suerte tampoco, soy muy escéptica, pero si se me cae sal al piso, tiro un poquito para atrás, por las dudas. Soy indecisa, como pueden ver, hasta para pensar, y eso lo justifico con mi composición astrológica, porque soy de Libra, con Luna en Libra, y eso aparentemente hace que las personas tengan muchos problemas para tomar decisiones como yo. A veces me cuesta tanto tomar una decisión que busco ayuda en organismos externos, tipo el iching online, las galletas de la fortuna virtuales, o mis amigos, a quienes también les pido consejo. Siempre les voy a preguntar cosas pensando que no sé qué espero que me respondan. Pero la verdad es que en el fondo siempre sé, eso me doy cuenta después, porque siempre estoy o en contra o a favor de lo que me dicen. Y termino haciendo lo que yo quiero. O sea, no tiene mucho sentido mi estrategia. Es como cuando tiras una moneda. Diciendo como, bueno, tal o cual cosa, la moneda, ping. No es que la moneda sepa y vos no. Es que ese momento en el que la moneda está en el aire es como si trajera consigo certezas. Para mí elegir es eso es como una tortura espantosa. Pero afortunadamente hay veces en las que mi cuerpo pareciera tomar decisiones por mí. Como momentos en los que de repente sé que voy a hacer algo. Y no, decidí nada. Algo resarpado un cambio en mi vida, drástico. Y bueno, tal, lo tengo que hacer porque tal, ¿qué voy a hacer? Y no tuve que elegir nada en realidad. Son como fichas así que me caen, momentos de certeza absoluta, y ahí no es necesario consultar ningún oráculo ni preguntarle incluso la opinión a ningún amigo. Por ejemplo, siempre supe que quería cantar. Yo soy cantante, ya, y murguista también. A mucha honrado Bridge. <ríe> y cuando era chica pensaba que eso, que iba a ser cantante, y otras cosas, porque ser cantante solo no, no daba, no se podía porque era para pasar necesidad, era un problema ser solamente artista. Mis padres también, no es que sean extremadamente tradicionalistas, pero para ellos también era como, bueno, no, está bien la guitarra, pero recibite, ¿no?, de otra cosa. Y un día me di cuenta de que no tenía más remedio que dedicarme a cantar solamente. Yo estudiaba una carrera que mezcla las artes audiovisuales con la ciencia y los fines de semana cantaba mis canciones y juntaba plata para grabar mi disco. Y en un momento fui a Buenos Aires a trabajar en este disco con mi productor artístico, que es de allá. Fui 15 días en los que estuve dedicada absolutamente a las canciones. Y cuando volví a Montevideo era como, pa, todo deformado. Iba a la facultad, posta, y llegaba hacia la puerta y pensaba, voy a entrar, <risa> no puedo creer que voy a entrar otra vez a este lugar. Y ahí, bueno, mi cuerpo efectivamente había tomado la decisión de no ir nunca más. A mi cabeza le llevó un par de días afrontarlo. Era medio un viaje porque era una facultad privada y mis padres habían hecho un esfuerzo económico rezarpado para poder mantenerme durante ese tiempo. Mi abuela estaba re enferma, que también le iba a caer bastante mal esa noticia. Y aunque parece un poco egoísta, capaz ahora la verdad es que no me importó nada. Era mi vida en juego y cada día que pasaba me parecía definitivo en algo. Entonces lloré un montón, le di explicaciones a todo el mundo. Algunos me entendieron, otros no me entendieron, pero la verdad es que no podían hacer mucho al respecto porque yo ya sabía que a partir de entonces me iba a dedicar a cantar y a nada más. Entonces decidí mudarme a Buenos Aires para lo que vendí las cosas que tenía, tipo una bici plegable, hermosa. Todos mis libros, en realidad guardé los de Harry Potter, porque me encanta Harry Potter vendí unos equipos de audio que tenía y vendí hasta la guitarra que tenía en ese momento y me mudé a Buenos Aires. Y fue magnífico porque terminé el disco y viví una vida que había elegido absolutamente yo, por primera vez. Era la vida con todas las partes elegidas por mí, de verdad. Estando allá, terminó el disco, hermoso, mi vida era muy divertida, estaba todo bien, pero de repente, una certeza nueva. Volver a Montevideo de golpe era como, ah, urgente, para loca. Pero está... <risa> Respondí a mi deseo como una autómata y a los 20 días de tener la idea me había mudado. Acá, a Tres Cruces, en una casa con dos amigas, muy divertido. Entonces, cuando uno se dedica absolutamente a una cosa, eso hace que te vuelvas mejor, obviamente, en eso. Y en el caso de la música, también la energía bien dirigida hace que más gente te vaya a ver, que más gente te escuche y que sea finalmente más fácil dedicarte a cantar canciones. Y creo que fue una buena decisión volver porque estuve presente acá para hacer toda la prensa del disco cuando salió. Lo presenté en la sala Citarrosa y se agotaron las entradas, una cosa que para mí es todavía muy increíble. Hay veces que la gente sube a Instagram versiones de mis canciones, cantadas por ellos. Canciones que yo, o sea, de repente de pijama, con una media sola, o sea, me da hasta pudor pensar que se den cuenta del estado en el que yo estaba cuando compuse eso. Entonces creo que las consecuencias de mis actos me dan la razón que estuve bien en dejar la carrera cuando la dejé, en mudarme a Buenos Aires y después en volver también. De repente, cuando todo eso estaba tomando así como la forma de una rutina preciosa, un deseo nuevo, cantar Murga, la peor pesadilla de Dobrich. Entonces, no, yo había ido al tablado, creo que dos veces en mi vida, porque me había obligado una amiga, tipo menos Murga que un zapato. Yo, o sea, nada que ver con nada. Pero le conté mi deseo así a algunos amigos, y enseguida me enteré de que Falta y Resto estaba buscando voces femeninas que integraran su coro paritario. Y al principio pensé, sin saber incluso nada de carnaval, pensaba es imposible que Falta y Resto, que hasta yo conozco Falta y Resto, pensaba, me den bola. Y aparte, yo en verano, me voy a ir a visitar a mi madre que vive en España, y a la vez pensaba, ¿y qué me importa lo que vaya a hacer en verano si para mí es tan imposible? No, bueno, Y enredada en esa incoherencia, le hice llegar a los responsables eh, mi deseo de incorporarme. ¿Qué sé yo por qué? ¿Por qué no? Y a los días me llamaron por teléfono y me dijeron que sí. Me dijeron que sí. Yo estaba comprándole un libro a una amiga que cumplía años ese día y me llamaron mientras estaba haciendo eso y bailé como una demente en la papelería. Fue hermoso. Era, fue como si un sueño que ni siquiera sabía que tenía se estaba volviendo realidad. Una cosa muy extraña pero muy fantástica. Y... Y la murga es hermosa, y no solo se trajo a sí misma mi vida, sino que trajo un montón de gente que, que amo, y un mundo que, que me había pasado hasta entonces sumamente desapercibido, de repente es algo sin lo que no puedo concebir mi vida. Hace pocos días este, un señor me dijo que el, mis inversiones con respecto a la música eran inteligentes desde el punto de vista de las ciencias económicas. Hay una tal tasa de retorno, no sé qué, que mide la potencial respuesta de una inversión. Y yo lo que interpreto es que si vos querés todo de algo, te conviene entregarte todo a eso. No quiero parecer un libro de autoayuda ambulante porque sería muy triste, pero conozco los resultados de la entrega y la recomiendo, chicos. Re parezco un libro de autoayuda. Y nada, a veces no sé qué voy a hacer a largo plazo, a veces es un poco angustiante, pero siempre termino acordándome de que mi cuerpo me avisa. Siempre estoy por tener una idea nueva o un pensamiento nuevo que me salva. Es como... No sé, está ese escepticismo trucho mío del que hablaba al principio, pero tengo que reconocer que todo el tiempo me están apareciendo como, como señales, como esos carteles de los senderos que hacen los viajeros, que les van avisando como, hey, bueno, está, todo bien, todavía no te perdiste, amigo. Seguí. <risa> ¿Sí? Y es eso, me, me hace, me pone contenta y me da tranquilidad saber que tengo esta receta que es obedecerme, es creer en lo que deseo o reventar. Muchas gracias.
5: Algunos amigos me decían, vos oh, gordo, te metiste para cura, vamos a tomar una a ver si se te pasa. Y no se me pasó. Acá estoy, vengo bancando bien hace, hace menos de un año que soy sacerdote y la verdad que estoy feliz. Eh, creo que estoy haciendo lo que me gusta, compartiendo con la gente que me gusta y bueno, al servicio de lo cual verdaderamente le da un sentido y un sabor a mi vida que, que es inexplicable. A propósito de esto, porque sé que no todos entienden este llamado, bueno, les cuento que una vez nos fuimos de Misión a un barrio muy humilde, muy sencillo, donde nos recibió la señora Olga de Rivera, ¿viste? Hablan así, ¿eh? 80 y pico de años, y yo fui con mi mejor amigo, el Tincho, y me dice, pasen, pasen, eh, ¿vos sos? Y digo, ¿qué tal? Mucho gusto, de gordo". Ah, ¿qué tal? Pasá, pasá. Y de repente lo mira mi amigo el Tincho y le dice, y vas... ¿Vos tenés novia? No, no tengo novia. Ay, porque sos bien lindo, sos. Gracias. Y de repente me mira a mí y me dice, ¿Y vos? ¿Vos tenés novia? No, no tengo novia. Ah, porque sos más gordito, sos. Gracias. Ah, me sacó el peso. Bueno, entonces dije, está listo. Eh, y mi enemigo, no sé para qué, pero le intentó explicar por qué no tenía novia. Dijo, pasa que el gordo es seminarista. Seminaristas son... Oh, sí, ni idea lo que era seminarista. Ah, tendrás su novia por acá y por allá. No, no, soy seminarista, este, estudio para cura, pichón de cura, sí. Ah, y me dice, ¿y no podés nada? ¿Cómo no puedo nada? Oiga, sí, soy libre, esto es una vocación. Le expliqué el celibato sacerdotal, todo, porque era a donde iba. pero Me dice, ¿de aquello nada? No, no, de aquello nada, pero de repente va a la cocina, agarra una torta de chocolate, y pasa por al lado de mi amigo el tincho, lo ve con cara de lástima, pone la torta de chocolate arriba de las rodillas y me dice toma gordo, ya que no puedes comer de lo otro, come de esto. La oiga. ¿sí? Hay gente... es tremendo. Es que hay gente que piensa que uno se mete vacuna y es un infeliz o no sé qué. Te juro que verdaderamente me siento protagonista en mi vida. ¿No saben lo lindo que es bautizar? casar, bendecir, acompañar en los momentos difíciles y yo lo puedo hacer y me hace feliz. Y estoy acá porque me gustaría transmitirles un mensaje simple y es espectador o protagonista en tu vida. ¿Sos un espectador o sos un protagonista? Bueno, yo creo que el espectador es el que la ve pasar, el protagonista es el que se pone la pilcha y lucha por sus convicciones, por aquello que cree. Más allá de lo que digan los demás, miren que me tocó. Pacura, sí, amigo, Pacura. Más allá de lo que los demás digan. Y quisiera compartir tres claves para ser protagonista. Tres. La primera, la aceptación. Aceptarte vos, aceptar a tus viejos, aceptar a tus hermanos, aceptar a tus amigos, aceptar a tu familia, aceptar a tu esposa, a tu esposo, como son, no como deberían de ser según tus criterios. como son? Por ahí pasa la aceptación. Pitt Van Bremen un escritor alemán, decía aceptar es no darle motivos al otro como para que se sienta poca cosa. Aceptar. Aceptar, decía otro escritor, cuando alguien se sabe aceptado puede desarrollar sus alas y sus potencialidades por completo. Bien, primera clave, aceptarse. Segunda, miren eso. Jugársela. Jugársela es estar ahí donde se te necesita. Eso es el basurero municipal, donde llegamos con un montón de jóvenes, semanalmente, hace varios años, y bueno, con varios chicos repartimos comida y acompañamos a la gente en situación de calle, y una vuelta llegamos ahí conviviendo entre ratas, 60 familias. Nos encontramos con María, una mujer que estaba llorando y se descargó con nosotros por lo que le pasó a su hijo, su hijo, ocho años, Tiago, tumor cerebral, cumpleaños, invitó a todos sus amiguitos, fiesta, hicieron todo lo posible para que vengan. No vino nadie. ¿Por qué? Porque vive en un cantegril. La mamá le dijo, andá y decile a tus amigos que vos vivís donde podés, no donde querés y que tenés una madre que te ama. Miren lo que hicieron los chicos. El próximo fin de semana le celebraron el cumpleaños. Sin miedo, porque estaban ahí, porque supieron estar donde tenían que estar, se la jugaron. Eso es ser protagonista, cuando estás donde tenés que estar. La tercer clave, la tercer clave, todos recordamos el tornado, lo que ocurrió en Dolores, autotrascendernos. Esa es la tercer clave. Fuimos con un grupo de rugbyistas, Seibos y rugby", chicos de la parroquia, a dar una mano empujábamos las paredes, nos encontramos con un albanil que nos guiábamos. Era una desolación tremenda y un albanil nos guió por todos lados. Acá tenemos que sacar un muro, acá tenemos que sacar bloques, lo que usted diga. Y uno de los chicos le dice, pero ¿esta es su casa? No, amigo, yo soy albanil, estoy al servicio de la gente y todo lo demás. Cuando nos íbamos, le preguntan, ¿dónde vivís? Esta es mi casa, miren lo que era su casa, una pared, una mesada y el water. ¿Pero cómo estás ayudando a la gente si esta es tu casa? ¿Saben lo que respondió? Yo habré perdido las paredes y los techos, pero no perdí mi hogar. Mi familia está unida y está sana en lo de mi suegra. Ese tipo era un hombre capaz de autotrascenderse, de ver más allá de sí mismo, de ponerse al servicio de los demás. Eso es un verdadero protagonista. Y por eso estoy acá hoy, porque me encantaría que todos nos vayamos con la idea de ser protagonistas en nuestra vida. Que no nos importe lo que digan los demás, que podamos aceptarnos y aceptar, que podamos estar, jugárnosla sin miedo, a mancharnos con el barro del camino, como dice el Papa Francisco, que podamos autotrascendernos como este el de dolores. No les estoy hablando de extraterrestres, les estoy hablando de uruguayos, como vos y como yo. Madre Teresa de Calcuta decía: a veces pensamos que todo lo que hacemos es tan solo una gota en el mar pero el mar no sería lo mismo si faltara esa gota. Ojalá no falte tu gota, no falte mi gota y que podamos vivir como verdaderos protagonistas. Muchas gracias.
1: Imaginen un mundo en el cual no tuviéramos que trabajar para sobrevivir. En el cual pudiéramos elegir ser artistas, deportistas, viajar y conocer el mundo o dedicarnos a la espiritualidad, sin necesidad de vender nuestro tiempo a cambio. Un mundo en el cual todos fuéramos ricos, pero no ricos en el sentido de tener un Ferrari en la puerta o un yate, ¿no? sino de tener asegurado lo esencial para vivir. Comida, agua, energía, una casa. Donde fuera tan barato producir que prácticamente todo sea gratis. Bueno, este es el mundo que me imagino con un futuro con inteligencia artificial. Quizás suena súper idealista, pero es algo que realmente creo que podemos hacer con esta tecnología. Hollywood y las películas por lo general nos han vendido la visión opuesta, la apocalíptica. Si ¿Sí? de repente las máquinas cobran inteligencia, y lo primero que quieren hacer es aniquilarnos o esclavizarnos, pero yo la verdad creo que podemos hacer algo muchísimo mejor con esto. Pero antes de seguir quisiera definir un poco lo que es inteligencia artificial. Inteligencia Artificial es la capacidad de las máquinas de poder realizar tareas que hoy en día solo los humanos podemos hacer porque requieren cierta capacidad de, intelectual, ¿sí? de razonamiento, de, de planeación, de percepción, de manejo de conocimiento, de aprendizaje, una cantidad de cosas. Es un poco difícil definir lo que es Inteligencia Artificial porque de prima es difícil definir lo que es Inteligencia en sí. Pero lo que quiero que se lleven hoy como definición es que existen dos tipos de inteligencia artificial. Lo que es los sistemas espartos, ¿sí? que son muy buenos para resolver cosas muy concretas, y la inteligencia artificial general, que es decir, máquinas que puedan hacer absolutamente todo lo que podemos hacer nosotros. La primera, los sistemas espartos, es lo que existe hoy en día. ¿sí? Son muy buenos para resolver cosas muy concretas. Por ejemplo, procesar imágenes y detectar objetos o rostros, como cuando sube una foto en Facebook y detecta su rostro automáticamente, o entender el lenguaje, ¿sí? cuando le hablan a Siri o a Google y entiende el comando. O los autos que se manejan solos, que son muy, muy populares hoy en día. Son parte de la revolución de la información en la que vivimos. ¿sí? Gracias a Internet y a los dispositivos que tenemos, generamos grandes volúmenes de datos que justamente alimentan estos sistemas, que aprenden con estos datos y mejoran a través del tiempo, con la experiencia. Las tareas que hoy hacemos hoy en día van a ser resueltas por las máquinas. Y no estoy hablando solamente de tareas que quizás requieren poco nivel de preparación. Estoy hablando de cosas complejas como, por ejemplo, diagnosticar una enfermedad viendo una radiografía, o haciendo la contabilidad de una empresa, o haciendo, eh, desarrollando software. Cosas que hoy requieren un alto nivel de especialización, que hacen profesionales. ¿sí? Lo bueno es que las máquinas van a hacer las tareas que hoy en día son más repetitivas y más aburridas, dejando tiempo para nosotros hacer, para hacer las cosas más de, estratégicas, de valor agregado, que requieren alto nivel intelectual o capacidad emocional. Justamente lo que no tienen las máquinas. Ahora, esto no es algo nuevo en la historia de la humanidad. En la revolución industrial las máquinas fueron sustituyendo a la mano de obra en tareas que capaz que no eran saludables inclusive para, para el ser humano. La gran diferencia ahora es que las máquinas van a competir con nosotros y nos van a sustituir en el aspecto que nos hizo la especie más poderosa de este planeta. En la capacidad intelectual. Van a competir contra nuestro cerebro. Por eso creo que es importante justamente generar estos espacios de discusión como para estar al tanto de estos cambios porque van a ocurrir a gran velocidad. No es algo que va a ocurrir dentro de 100 años, es algo que ya está pasando. Y está bueno ser conscientes para intentar minimizar justamente los efectos negativos. Potencial desempleo en una transición a una economía basada en robots. O la acumulación de poder en empresas, en organizaciones que, que puedan desarrollar y controlar esta tecnología. Ahora, si recuerdan, al principio definí lo que era inteligencia artificial general, que es las máquinas que puedan hacer absolutamente todo. Eso todavía no existe, ¿sí? si bien... Se estima que hay del orden de 45 organizaciones a nivel mundial que se dedican a la investigación de esto en esta área, pero de hecho hay científicos que creen que nunca se va a poder lograr. Yo personalmente creo que sí se va a poder lograr y es simplemente una cuestión de tiempo. Y probablemente sea el descubrimiento que mayor impacto tenga la historia de la humanidad, que nos cambie por completo. Ahora les pido por un momento que imaginen este mundo donde las máquinas pueden hacer absolutamente todo. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Estaríamos en unas vacaciones indefinidas en la playa tomando margaritas mientras que las máquinas producen por nosotros y trabajan? ¿Cómo sería un mundo así? ¿Cómo funcionaría la economía en un mundo donde las máquinas pueden hacer todo? ¿Cómo cambiarían los centros de control del mundo? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros también por pues el hecho en el cual el trabajo no solamente es nuestra fuente de sustento, sino también está muy asociado a nuestro sentido de propósito, de qué hago en la vida. ¿Nos sentiríamos inútiles? ¿Nos sentiríamos inferiores que las máquinas? Me pregunto si existían estas máquinas a este nivel de inteligencia, probablemente sean conscientes de sí mismas. ¿Pasarán a tener derechos igual que nosotros? Será que la inteligencia artificial en general va a ser el gran paso de la evolución de la humanidad materializado en circuitos electrónicos en silicio. Hay veces que me pregunto si quizás la primera vez que el ser humano descubra un ser inteligente a nuestro mismo nivel no sea un ser extraterrestre, sino que sea un ser Criado por nosotros mismos. Muchas gracias.
6: Soy pecadora. Los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de. Para
0: para para. Pecadora, mala, agenda. ¿Por qué asumo tanta cosa en la que no creo para nombrarme? ¿Será que repito un discurso sin darme cuenta como esos peces que van nadando por el río y se cruzan con un pez más joven, perdón, más viejo que les dice, "Muchachos, ¿cómo está el agua hoy?" Y ellos siguen nadando y uno al rato le dice, "¿Qué agua? ¿Qué tal tal es? Vos qué crees que el agua es el principio de todas las cosas? ¿Crees que las creencias son el principio de todas las ideas? Y parafraseando a Heráclito, tu amigo, ¿crees que las ideas pueden bañarse dos veces en el mismo río de creencias? ¿O eso va cambiando y cambiando como el huevo y la gallina? ¿Qué es primero? Las creencias quizás son como una película el movimiento que vemos apenas como una foto y según el lugar donde nos paremos es la foto que vemos. Y desde ahí pensamos, tenemos nuestras propias ideas que pueden ir en contra de los prejuicios de las creencias e incluso romperlas porque cuestionar es revolucionario. La ciencia, el arte, la tecnología, lo disruptivo, lo que no cuadra, el amor puede ser también revolucionario. Cuando yo era chica creía un montón de cosas, creía que Marielena Walsh vivía dentro de mi tocadiscos y pasaba rato mirando para adentro porque yo no entendía si una persona cantaba estaba ahí cantando no era una voz grabada entonces levantaba la tapa y entre las válvulas estaba segura que en algún momento iba a salir a comprar el pan también creía que los hombres no lloraban que la playa era la paloma que si me portaba bien en diciembre me traían regalitos que los padres no mienten que la felicidad era la coca-cola de los domingos que los buenos eran los cowboys que el cuco era el marido de mi maestra que me podía quedar a solas con don benítez que la señora indicará a la tía Ladia. Eh, también creía que cuando yo tuviera esta edad que tengo ahora iba a estar casada y con hijos. Y estoy casada y con hijos. Pero en otro mundo, en un mundo que jamás me hubiera imaginado en aquel entonces. Y tampoco puedo imaginarme cómo será ese mundo que quizá hoy estén viviendo, un mundo del futuro, otras personas. Eh, un mundo, no me lo puedo imaginar. Y también sé que convivo con un mundo, con mucha gente que me quemaría en la hoguera a mí. Hay quien cree que la tierra es plana. Las ideas y las creencias son como un continente que nos sostienen a todos y desde allí nos reconocemos con los otros, nos diferenciamos de los otros y en el mejor de los casos nos enfrentamos a nosotros mismos. A mí me gusta esa, esa metáfora, esa, esa comparación de las creencias con un barco que está en el agua, que debe cambiar, pero que tiene que hacerlo muy de a poco, porque si no se hunde. Es como una autorreferencialidad al infinito, como la lata del pulidor vago, ¿se acuerdan? Pero con pequeñas metamorfosis imperceptibles que lo hacen distinto. Eso del pulidor vago se llama efecto droste, por esta lata de chocolates droste, que tiene esta señora que lleva una señora, que, tiene esta, que es ella misma, que está así ad infinitum. Entonces yo me pregunto, ¿no? ¿cómo sería si a, si a esta mujer le vamos este cambiando alguna cosita no
6: soy pecadora los santitos huyen de mi agenda soy Si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad haber sabido que tu amor me dejaba de este lado Igual me hubiera animado Porque no doy marcha atrás pecado Pecadoras. los santitos huyen de nuestras agendas, somos malas, madres de todos los pecados, o eso nos han hecho creer, perras, perras, malas desde Eva y Adán y todo ese otro cuento, a ver, sabido que tu amor... Como las creencias avanzo hacia adelante inexorablemente y no doy marcha atrás.
2: Bridge. Los espero por acá Tengo un invitado de lujo en Montevideo La semana que viene Gran abrazo para todos